0: und Herzlich willkommen. Heute eine Exklusivfolge meines Podcastes. Ich habe den Mike vor mir sitzen. Wir haben heute schon einen Podcast aufgenommen und wir wollen jetzt noch mal so ein bisschen auch über die Poli polit politische Lage in Coesfeld sprechen. Weil das ist momentan so ein bisschen dieser Knackpunkt in Coesfeld. Wie einige aus den Medien ja schon herausgenommen haben, geht es ja so ein bisschen um die Thematik Gerrit Ranell. Ähm, zum Einklang vielleicht mal eben als Gedächtnisstütze dabei. Gerrit Tranell hat einen neuen Job angenommen, ähm, als Abteilungsleiter beim Kreis Coesfeld. Äh, ich glaube, Bauen und Planen war es. Er ist hier. Korrekt? Ich, korrekt? Bauen und, und Planen. Bauen und Plan, genau. Ähm, und er sitzt sogar im Ausschuss für die Stadt Coesfeld, ähm, ähm, hier als Fraktionsvorsitzender der CDU. Ähm, Im Ausschuss Planen und Bauen. So, jetzt merke den Fehler. Kann man ihm da eine, eine Befangenheit. Unterstellen, auch wenn er da seine Vorzüge bekommen hat, durch den, übrigens auch CDU, ne, Landrat CDU, ne, kommt jetzt hier die Vetterwirtschaft wieder zum Vorschein, ne, wenn man das mal so sieht. Mike, wie, wie siehst du die ganze Lage?
1: Ja, Wie sehe ich diese Lage? Ähm, eine gewisse Privilegierung von Beschäftigten im öffentlichen Dienst, sag ich mal allgemein, ähm, die sich in der Politik tummeln, ist ja festzustellen. Ähm, nur was in der letzten Zeit ähm, mit der CDU gelaufen ist, ähm, sprich Maskenaffäre, ähm, ich kann mir den äh, Geschmack oder das Geschmäckle nicht ver oder ich kann das Geschmäckle nicht verhehlen. Ähm, ja, ob da eine Bevorzugung äh, nicht stattfindet. Ja,
0: also, da bin ich da bin ich ganz deiner Meinung. Also da denke ich auch schon, dass halt diese ich nenne es, wie ich es ja anfänglich schon gesagt habe, Vetternwirtschaft auf gut. Das hat aktive Kurswelt eigentlich ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Die Grünen haben es heute auch nochmal ganz klar gesagt, dass die da halt arge Bauchschmerzen haben. Und da bin ich auch als, als Ratsmitglied hier in Großfeld auch derjenige, der ganz klar sagt, ich habe Bauchschmerzen, wenn der Herr Tranell ähm, im Plan- und Bauenausschuss sitzt. Weil letztendlich kriegt er alle Vorlagen nochmal über den Schreibtisch. Ob er ob das jetzt sein stellvertretender Abteilungsleiter macht oder wer auch immer. Aber letztendlich ähm, hält er ja nun mal auch den Kopf dafür hin. Das ist seine Abteilung äh, im Kreis Großfeld Und ähm, also letztendlich geht es ja doch über seinen Schreibtisch. Ja, also und wie ist das überhaupt mit der... Ähm, also wie ist das überhaupt mit dem ähm, Posten als Ratsmitglied? Und ähm, halt, er ist ja nun mal jetzt auch im öffentlichen Dienst für eine Kommune angestellt. Ne, das ist ja so die, diese Frage. Wie verhält sich diese ganze Situation?
1: Ja, ähm, eine gewisse Neutralität oder Häufung von, ähm, von Interessen ist äh, meiner Meinung nach auch festzustellen. Wenn er das privat äh, mit Bauen und Wohnen oder als Politiker lokaler Ebene äh, mit seinem Dienstherrn auch für äh, diesen Bereich zuständig ist. Ob da nicht eine gewisse äh, ja, Häufung von, von Kompetenz. Von Kompetenz. <lacht> Gut auf den Punkt gebracht, danke. <lacht> <lacht> ja, also das ist schon, ähm,
0: weil bis jetzt haben wir ja dazu geschwiegen, äh, so also wie als Familienpartei, und ich als, auch als Ratsmitglied, äh, aber irgendwann ist halt auch einfach dieser Punkt da, wo, wo man halt einfach auch nicht mehr schweigen kann. Wo man natürlich dann auch irgendwo ein bisschen Klarstellung beziehen muss und halt auch einfach mal ganz klar äh, Kante, bezei äh, Kante beziehen muss. Ja, oder? man darf
1: sowas ja ruhig mal in den Raum stellen.
0: Genau, und eben, ich unterstelle dem Herrn Tranell halt einfach auch, und so wie es die anderen halt auch tun, ähm, und da habe ich mit ganz vielen Kollegen halt einfach jetzt auch mal drüber gesprochen, ähm, da sind wir uns alle einig, also wir finden schon, dass der Herr Tranell da... In gewisser Weise natürlich befangen ist, aufgrund seiner äh, beruflichen Position und natürlich, als so wie er es immer schön sagt, Feierabendpolitiker, ähm, so hat das ja irgendwie so, hat das äh, zitiert in der Allgemeinen Zeitung, das ist ja mein mein Feierabendberuf, letztendlich ähm, ist er ja auch irgendwo befangen, weil letztendlich läuft ja trotzdem alles über seinen Schreibtisch. Ähm, aber Wo wir jetzt hier gerade auch so zusammen sitzen. Ähm, äh, wie stehst du denn zu der Erweiterung von Westfleisch, die ja irgendwann anstehen sollte? Bis, also, die Gutachten sind noch nicht raus. Ich warte auch drauf. Ich bin gespannt, was da drin steht. Aber in den letzten Wochen ist ja auch immer wieder und in den letzten Monaten ist immer wieder dieses Thema hochgekommen mit Westfleisch und gerade auch diese Kühlhauserweiterung, die ja jetzt schon durchgeführt worden ist.
1: Wie stehst du dazu? Ja, ähm, es ist sicherlich nicht ja, nein, sondern. Es ist ein vielschichtiges Problem. Andererseits, einerseits haben wir eine Landwirtschaft, die produziert, produziert, produziert. Die muss sicherlich ihre Waren, sprich die Schweine, irgendwo loswerden. Ich kann auch da persönlich keinem Bauer den Vorwurf machen. Ich sehe, das Problem ist eigentlich viel, viel höher, sprich in Brüssel. Die kleinteilige Landwirtschaft. Okay, was, was, hat, was hat
0: Brüssel mit der, ähm, also mit der regionalen Landwirtschaft zu tun, wenn man wenn ich mal eben eingreifen darf?
1: Ja, ähm, diese kleinteilige, es wird ja Masse produziert. Es wird ja schiere Masse produziert. an, an Ja gut, ein Bauernhof
0: äh, letztendlich ist ja in dem Sinne kein Bauernhof mehr, sondern es ist ein landwirtschaftliches Agrarunternehmen. Ja, also so kann man es ja sehen. Also ein Bauernhof, der nur... 50 Schweine äh, hält, äh, wird sich äh, finanziell nicht, nicht retten können. Ja, also wenn ich da wirklich überlege und da bin ich auch wirklich äh, und da sagt, sagen wir von der Familienpartei auch, Massenbetriebe, also Massentierhaltung muss eingedämmt werden, weil wir haben so eine Massenproduktion an Fleisch äh, und wenn man da wirklich überlegt, was alleine dafür für die Tonne produziert wird, auf gut Deutsch gesagt, und äh, das ist ja nun mal so, weil sonst hätten wir nicht so, so einen hohen Anteil an Bioabfällen in Deutschland oder generell, Ne? Ähm, muss man halt einfach so ein bisschen äh, drüber nachdenken, ne? ob das halt äh, sinnvoll ist, in, diese, in die Massenproduktion zu gehen oder wirklich in die Regionalproduktion
1: ähm, Ja, die Massenproduktion ähm, sagen wir mal so ähm, die Welt will ernährt werden nicht nur Coesfeld will ernährt werden ähm, was nützt es, wenn ich persönlich auf Fleisch verzichte, ja dann mache ich mich vielleicht nicht so schuldig mal in Anführungsstrichen gesagt oder unterstütze dieses System nicht. Aber wir müssen eins bedenken. Ne? Ich weiß zum Beispiel bei meiner Tante, die hatte einen Stall. Ähm, da ah, ja, hielt man früher ein Schwein. Das hat für ein halbes Jahr. Ähm, ja, erreicht. das haben
0: meine Eltern zum Beispiel auch gemacht. Die sind früher zu Buren gefahren. Äh. Haben sich ein Schwein ausgesucht, das wurde geschlachtet, die haben das in Einzelteilen bekommen, ich sage immer so schön, Einzelteile. Ja, sind ja ja Endeffekt. Ist es ja nun mal auch, ne? Also die haben es letztendlich dann in Einzelteile bekommen, die haben es eingefroren und das hat, glaube ich, für ein Jahr oder für anderthalb Jahre gereicht. Aber das kann sich heute, glaube ich, vom Kilopreis her, glaube ich, keiner mehr leisten. Ich weiß nicht, wo jetzt momentan ein Kilo Schwein, Schweine, Schwein liegt, müsste man nochmal genauer recherchieren. Zu billig. Zu billig.
1: Ja, ja da werden Im wir. Im Grunde wieder. ist es. Ja, ja. ja, so, es macht ja keiner mehr oder ähm, mehr gute, den guten Sonntagsbraten gibt es ja Montags, Dienstag, Mittwochs, Donnerstag, weiter Samstag. Ja, das Donnerstag. ist, genau, das ist so. dieses,
0: dieser Punkt. Wo ich jetzt auch zum Beispiel, äh, nur mal so als Anekdote, war bis jetzt hatte ich es ja bei mir im Podcast noch gar nicht erwähnt. Also ich bin zum Vegetarier mutiert. Ähm, also für mich äh, war es jetzt halt einfach auch wichtig, ich möchte was, äh, ich kann.. So wie das, wie das äh, gesellschaftliche Leben momentan stattfindet, äh, kann ich mit, meiner, mit meinem Fleischkonsum nicht mehr vereinbaren. Da bin ich jetzt hingegangen und habe gesagt, okay, ich versuche auf Fleisch komplett zu verzichten. Ich habe es vorher schon eingedämmt. Das hat super funktioniert und momentan verzichte ich gänzlich auf Fleisch und das funktioniert gut. Ich fühle mich super, mein Magen geht es gut. Muss man auch mal so dazu sagen. Also vorher hatte ich immer wieder Magenschmerzen dabei. Im Moment geht es mir prächtig. Aber nur mal so als Anekdote dabei. Ähm, ja, also bei vielen Sachen ist halt einfach dieser, dieser äh, sagt man ja auch viel, der Konsument schuld daran, dass es billig fleisch gibt. Also, ähm, wenn ich so in den Supermarkt gehe, hier bei uns in Coesfeld, äh, muss ich ganz klar sagen, ähm, es kaufen viele das günstige Fleisch und das teure, ich nenne es jetzt mal Biofleisch, ob es jetzt wirklich Biofleisch ist, können wir uns drüber streiten. Aber. Viele fahren halt in den günstigen Supermarkt und holen halt wirklich dieses günstige und billig Fleisch. Aber äh, ich weiß, dass bei, bei vielen äh, halt auch mit Antibiotikum gestreckt wird. Ähm, ne? Das ist so ein bisschen dieser Punkt, der mich halt so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat.
1: Ja, ähm, wie gesagt, ähm, früher ein halbes Schwein, im halben Jahr, heute... Ja, tag, haben wir tagtäglich äh, Fleischkonsum. Ähm, ich muss dazu sagen, ähm, ich habe nicht so ein schlechtes Gewissen wie der Marcel, habe meinen Fleischkonsum. Gib mir, komm, danke. Nein, es äh, <lacht> kann ja jeder machen, wie er möchte. Genau. Ähm, ich, ich kann nur sagen, ich habe es so gemacht, ich ähm, reduziere in den Fleischkonsum, ähm, habe mir letztlich noch ein äh, Biofleisch gekauft von einem örtlichen oder ja, im näheren Umfeld, einem landwirtschaftlichen Betrieb, Bioland, ähm zum Beispiel in der Fastenzeit. Ähm, also wir müssen hier auf Werbung keine, keine Rücksicht nehmen. Also man kann die Kinder
0: auch ruhig beim Namen nennen. Also da brauchen wir keine Sorgen haben. Ja, dann war es ein Biobetrieb in Holzwig. <lacht> äh, 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 also, also ich kriege da kein Geld für oder sonst irgendwas. Es ist halt Werbung in e eigener Regie dann. Äh, also von daher Werbung man, für eine bessere Welt. Genau, oder so. Ne? Also von daher braucht man da jetzt eigentlich keine, keine, keine Scheu drüber haben.
1: Nein, ähm, wie gesagt... Ähm, der, ähm, der, Es ist ja nicht nur ein lokaler Markt, mittlerweile ist die Landwirtschaft ja ein globaler Markt. Ja, genau das, ist der, genau das ist der Punkt, wo ich
0: mich im Supermarkt immer wieder frage, aus aus der Region. Na gut, was heißt jetzt aus der Region? Also da steht dann drauf, wurde in, ich sage jetzt mal, in Köln produziert, wir sind hier im Münsterland. wo das sind dann auch 190 Kilometer äh, mal eben entfernt. Also das ist für mich nicht mehr regional. Nein. Ne? Also da bin, ich ganz, da bin ich ganz ehrlich. Also für mich, wenn, wenn da regional draufsteht, ich sage jetzt mal maximal 30, 40 Kilometer.
1: Ja, ob es nur 30, 40 oder 50 sind. Aber bei 200 Kilometer ist für mich Region, ähm, ja ist für mich nicht mehr gegeben. Zumal das ja auch schon nicht mehr Westfalen ist, sondern das Rheinland. Ja, <lacht> ja deswegen. Ne? Also ich hatte ja. das zum
0: Beispiel beim letzten Mal stand, ich weiß gar nicht, wo es genau war, auf jeden Fall stand ich in einem Supermarkt drin, da hatte halt äh, eine Paprika, eine, äh, nee, eine Pap Tomate in der Hand. Er stand dann aus der Region. Da denke ich mir dann nur noch, ja, okay. Ich äh, glaube, da stand sogar Brüssel drauf. Ja, ja, gut. Also da muss man sich ja, dann überlegen, das, aus der
1: Region. Okay, oh, ja, alles klar.
0: Verarscher am Verbraucher, würde ich da mal sagen.
1: <lacht> gut, da kommen wir ja nicht nur zur Regionalität, sondern auch zur Saisonalität. Ähm, ja. Genau, das ist... Ja. Die Verfügbarkeit von äh, Obst ja. und Gemüse das ganze Jahr über, ja... Ähm, ja. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen
0: diese, äh, geschuldet auch der der Globalisierung, dass halt alles überall verfügbar ist. Ob ich jetzt eine Paprika haben möchte, eine Kiwi im, im Winter haben möchte, eine Banane im Winter, eine gelbe Banane im, im Winter. Ähm, ne, also das ist dieses Saisonale, äh, was äh, halt mein, ja, oder so, man gerade damit auch sagen -Honig möchte. Ja, oder Biohonig
1: aus Ecuador, der macht vielleicht biologisch produziert sein, ja, aber, aber wenn nicht man die Transport, Ja,
0: aber wenn man dann den Transport dabei rechnet und mal überlegt, dann ist ja. es aber halt mit Ökologie nichts mehr zu tun. Außerdem freut sich der Imkerverein in Coesfeld sicherlich auch. Ja, genau, auf. wollte ich gerade sagen, also da zum Beispiel <lacht> nochmal, äh, da kann ich jetzt wirklich Werbung machen, also äh, wer hier wirklich regionalen Honig haben möchte, der sollte sich vielleicht mal mit dem Imkerverein hier in Coesfeld auseinandersetzen, äh, zum Beispiel könnte man den Frank mal drauf ansetzen, der ist ja im Imkerverein, unser Frank Mühlenbäumer, ähm, der hätte da vielleicht auch nochmal ein paar Kontaktadressen und der produziert sogar noch selber Honig. Und es ist hat fleischlos. Oh, genau, und das ist fleischlos Das ist gut. ich bin's, also Honig kannst du nämlich mitkriegen, keine Frage. <lacht> Deswegen. Aber jetzt nochmal so ein bisschen ähm, Thema Westfleisch. Also ich sehe dem Ganzen natürlich so ein bisschen äh, kritisch gegenüber, weil ähm, ich könnte es jetzt nicht begrüßen, wenn die, die Schlachtzahlen mal eben um 10.000 erhöht werden, ähm, nur damit Westfleisch äh, äh, mehr, mehr produzieren kann. Also da bin ich so ein bisschen wirklich so, ja, muss das sein, muss das nicht sein. Es ist so, da bin ich momentan so ein bisschen im Zwiespalt.
1: Ähm, ja, ich kann nicht verstehen. Der ist auch ein schöner Gedanke. Ähm, angenommen, Westfleisch kann nicht vergrößern. Und äh, sagt dann irgendwann, eine äh, Produktion, eine wirtschaftliche Produktion ist hier nicht mehr an diesem Standort möglich. Zack, ist wieder ein Fleisch oder ist ein, ein, ein Schlachthof weniger? Ähm, das wird dann im Endeffekt sicherlich dazu führen, dass Tiertransporte verlängert werden. Es ähm, ist nicht ganz einfach, denke ich mal. Ja, das aber das, das
0: macht ja, das, also nach meinem Wissensstand her, ist es ja sogar momentan so, dass wenn ähm, Westfleisch hier die erhöhte Schlachtzahl aufbringen kann und das auch bebauungstechnisch hinbekommt, ja in Gelsenkirchen, dass der Schlachthof zugemacht werden soll. Also, okay. sprich, dass das ja, also, das ist jetzt eine, eine Information, die mir halt zugespielt wurde. Ich habe das noch nicht wirklich überprüft, das muss ich noch machen, aber mhm. äh, ich bin schon der Meinung, dass halt auch diese, ich sag, es jetzt mal Gerüchte, ruhig auch mal präsent sein dürfen. Also, wenn dieses Gerücht wahr ist, dass äh, in Gelsenkirchen der Schlachthof dicht gemacht werden soll und die Produkt also diese, diese Schlachtung nach uns, nach Kursfeld verlagert werden, dann haben wir einen erhöhten Lkw-Aufkommen, wir haben erhöhte Lärmbelästigung. Von der äh, Luftverschmutzung mal ganz, ganz äh, zu schweigen. Und Westflasch braucht ja auch Grundwasser oder generell Wasser. Und ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass Westfleisch sogar Grundwasser zieht. Ja, also da sind wir dann wieder bei diesem ähm,
1: Umweltbelastung, Naturbelastungen. Ne? Das äh, ja, da sollte sich jeder wirklich fragen, der jetzt da vielleicht gegen äh, ist. Mal abgesehen von den sowieso schon Veganern oder Vegetariern, sagen wir vielleicht mal. Ähm, was kann ich selber dafür tun? Im Endeffekt, auf lange Sicht, ähm, wenn mich das stört, dann äh, muss ich selber was machen. Ähm, ja, aber genau das habe ich ja gemacht. Also, ich habe für mich genau. entschieden, okay, ich verzichte auf Fleisch. Ne, für
0: mich fällt es momentan äh, äh, relativ leicht, weil es gibt gute äh, Fleischalternativen. Ja, also, ich sage mal, so einen leckeren äh, Burger Patty aus Gemüse äh, schmeckt äh, genauso gut wie ein, ein Hackfleischburger. Es gibt auch Sachen, da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Es gibt definitiv auch Sachen, die, die kann man in der Tonne kommen. Schrott. Das ist Schrott. Also wer sich das ausgedacht hat, liebe Leute, äh, da wäre ich sofort wieder zum Fleischesser mutiert. Da bin ich ganz ehrlich. Ich habe das probiert. Äh, beste Anekdote, die es überhaupt gibt. Wir saßen Ostersonntag bei meinen Eltern in Blöbeck. Wir haben gegrillt. und Ich habe eine, eine sehr teure Sojawurst gekauft. Die wurde mir angepriesen mit, oh, schmeckt super. Ich habe da reingebissen und habe mir nur gedacht, okay, Wer das probiert, der hat definitiv Geschmacksverkalkung. Weil so. das Teil hat nicht geschmeckt.
1: Soja aus Argentinien, Fragezeichen? Äh, keine Ahnung, ich habe nicht drauf
0: geguckt, bin ich ganz ehrlich. Ja, dann wären wir ja schon wieder
1: bei dem Thema. Ja, das ist, na, Soja wird hier, denke ich mal, ich
0: weiß gar nicht, ob Soja hier in der Nähe irgendwo produziert wird.
1: Aber wahrscheinlich nicht in den Mengen. Ich wollte gerade sagen, also... Und, und ähm, wenn, ja ich weiß es nicht, ähm, einige Sachen, äh, die auf dem deutschen Markt oder... Die werden gar nicht mehr produziert, weil andere Nein. Länder das viel billiger produzieren Nein. werden. Also, also Ich bin eh nicht so der Soja-Fan in dem Sinne.
0: Also, ich versuche schon so ein bisschen ähm, halt äh, selber was zu machen. Also, ich habe jetzt ja zum Beispiel letzte Tage auch eine, eine Sushini-Pfanne gemacht, aber Sushini wird auch nicht unbedingt hier produziert. Ähm, ja, aber ähm, das ist halt bei ganz vielen Obst und Gemüse so. Also, dann könnte ich mir den ganzen Tag nur von, von Reis äh, und. Äh, Reis kommt aus Asien, Marcel. Ah, ja, genau. Reis kommt aus Asien. Danke. <lacht> Weil dann, dann nehmen wir die Kartoffeln. so Kartoffeln kommen hier regional, so weil die hole ich vom Bauern. Boah, so, dann könnt ihr mich den ganzen Tag nur von Kartoffeln ernähren. Weil wenn ich ganz ehrlich bin, mein, wenn ich im Supermarkt mein Brot kaufe oder so, das kommt auch irgendwo und nicht, nicht regional irgendwo her, dann müsste ich es auch alles selber machen. Weil ich im übrigen äh, zwischendurch auch mache, also so ein leckeres Kübiskem oder so, das mache ich dann auch mal gerne selber.
1: Ähm, ja, aber ja ich weiß nicht, das Rezept also, gibt es am Ende des Podcasts. Kleiner... Scherz. Ja, <lacht> ist ganz einfach.
0: <lacht> Nein. Also, also jetzt noch mal um die auf diese Thematik Westfleischheit halt zurückzukommen. Also ich, wie gesagt, also ich sehe das ziemlich kritisch, aber mit deinen Punkten ganz unrecht hast du da natürlich nicht, was das betrifft. Aber man muss halt immer so ein bisschen äh, auch dieses Für und Wiedersehen. Ne? Also was ist jetzt, sind die Arbeitskräfte, natürlich, Arbeitskräfte sind vorhanden. Ne? Das ist natürlich wieder eine Steuereinnahme für die Stadt Kosfeld könnte passieren, dass Westfleisch, wenn es halt nicht durchgeht, natürlich auch dann sagt, okay, alles klar, wir schließen den Standort Coesfeld, wir gehen lieber in eine Stadt, die uns unterstützt. Das mag ja sein. Aber man muss halt immer im Umkehrschluss natürlich auch überlegen, was ist besser für die Stadt. Und wenn die Stadt Coesfeld auf bis zu 10.000 Schlachtungen verzichten kann, was ja auch Umweltbelastungen mit zufolge hat, muss man halt immer gucken, ob das das für und wieder dann widerlegt.
1: Ah, es gibt nicht die äh, Seite oder die eine Seite, ähm, die Recht hat. Es ist ein Problem, lokal, äh, global denke ich, äh, Fleischkonsum, äh, Öko, Bio, wie auch immer. Ähm. Ich habe jetzt übrigens die,
0: die, äh, den Titel des Podcasts: Öko-Bio-CDU. <lacht> ja. das, das ist eine gute Idee, komm, wir nehmen mal, Öko-Bio-CDU, das ist gut. Da ja. Wir,
1: jetzt ist mir dort Ja, Du meinst sicherlich die Anzeige der CDU <lacht> zum Thema Westfleisch. <lacht>
0: ja, genau. Also ja. Das ist, also ja, also da hat der Mike jetzt gerade einen ziemlich guten Einwand gebracht. Es ist in der allgemeinen Zeitung eine Annonce, ich nenne es jetzt mal Annonce, also eine Anzeige geschalten worden von der ähm, ja, vom Stadtverband aus, glaube ich ne, was der Stadtverband oder Kreisverband oder beide sogar. Ne, das waren sogar beide. Das war cdu stadt Großfeld, cdu kreis kreis Kursfeld. Die haben eine äh, Anzeige gestartet. wir stehen zu 100% hinter, äh, hinter Westfleisch. Also da sind wir wieder bei, dem, bei der CDU wieder angekommen. Also irgendwo ist da natürlich mit Maskenaffäre, äh, hier sind wir dann wieder auch bei, bei der Lobbyarbeit. Für mich ist das ganz
1: klar Lobbyarbeit. Weil ich, ja, ich will nicht sagen Lobby, aber Lobbyarbeit, aber vorauseilender Gehorsam vielleicht.
0: Nee, für mich ist das schon, also ich bin da ganz ehrlich, für mich ist das Lobbyarbeit, weil nun mal ich... In dem Sinne, äh, das wurde zum Beispiel auch der Bürgermeisterin mit der Werbung unterstellt. Die hat ja die hat Pizza bestellt. Das ist eine sehr geile Idee gewesen. Ähm, hat das bei, bei Instagram und bei Facebook gepostet und ist dafür... Ähm, in der äh, Du-bist-Koßfeld-Gruppe ein bisschen auseinandergenommen worden, weil sie ja eine Pizzerie pr 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 äh, äh, hervorruft. Priorisiert, ja. Dankeschön. ja. Genau. Marcel, vielleicht
1: kaufen wir uns oder besorgen wir uns demnächst T-Shirts von Heckler und Koch und dann, <lacht> dann dafür wir. Genau,
0: da wäre man dann wieder bei dem Thema, wo ich im Wahlkampf auseinandergenommen worden bin, in der Du-bist-Koßfeld-Gruppe. Ich wäre ja ein Kriegsfanatiker. Nur weil ich airsoft spiele, der Mike ist zum Beispiel auch Sportschütze, ähm, heißt das nicht unbedingt, dass man... Äh, Kriegsfanatiker ist. Das ist ein Hobby von uns und ähm, ich bin ganz ehrlich, ich weiß, wie ich damit umzugehen habe. Ich mache es nicht in der Öffentlichkeit. Das ist zum Beispiel, bei mir ist das alles auf einem abgrenzten Bereich, wo keine Kinder zugucken können oder sonst irgendwas.
1: Ähm, vielleicht darf ich dann da auch noch was zu sagen. Ähm, ich äh, bin anerkannter Wehrdienstverweigerer, habe mich 18 <lacht> Jahre in der Freiwilligen Feuerwehr engagiert hier in Coesfeld, äh, gehe nach wie vor schießen, äh, bin als Kind mit dem Luftgewehr hinter dem äh, Haus meiner Tante äh, gewesen. Oh, wow, jetzt, jetzt brichst
0: du den Shitstorm aus. Hier. Ja, <lacht> mag, mag sein,
1: ich kann das verkraften, aber unsere, unsere, unser Messer, was wir hatten, ich habe diese Tage nochmal nachgeguckt, äh, hatte eine 14 cm lange Klinge. Damit wäre ich heutzutage ähm, ja, zweifach vorbestraft oder hätte ich zweifach ja. gegen das Waffengesetz verstoßen. Ja. Nur mal so ja,
0: äh, nee, das stimmt. Also halten wir einfach mal fest. Also Westfleisch, ähm, da werden wir jetzt mal drauf warten, bis die äh, Gutachten raus sind, äh, bis wir da mal wirklich was Handfestes haben, damit wir auch mal wirklich vernünftig, ausführlich drüber reden können, was steht überhaupt in diesem Gutachten drin, wie sind die Umweltbilanzen und so weiter und so fort. Ähm, Thema CDU haben wir angesprochen mit Herrn Tranell und mit der, äh, ich nenne es immer noch Lobbyarbeit oder Hervorrufen von ähm, Werbung. Ist das Werbung? Ja, also schon so ein bisschen. Ne? Also ja. jetzt, also nehmen wir mal, nehmen wir mal an, Coeswelt hätte zwei Schlachtbetriebe. Und die CDU hätte, äh, wäre hingegangen, also hat ja Bestfleisch äh, vorgerufen, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass das andere äh, Fleisch äh, der andere Fleischzerlegebetrieb
1: das so äh, akzeptiert hätte. Wäre, ja, glaube ich, wär, glaub ich, ein bisschen ähm, schwierig geworden. Man muss auch sagen. Westfleisch ist meines Wissens genossenschaftlich, sprich ja, also die Landwirte. da war
0: bis, bis vor kurzem, glaube ich, sogar noch der äh, Heinz Ullmann, unser ehemaliger Bürgermeister, äh, mit im Vorstand drin. Ne? Ja, ja, ja gut. War das, war, ich meine das, bevor ich jetzt was Falsches sage, ich google das in der Zeit, erzähl mal weiter.
1: Ja, äh, was ich sagen wollte ist, äh, ganz im Gegensatz zu einer Gütersloher Großschlachterei, die ja nicht genossenschaftlich organisiert ist. Du äh, sprichst
0: du aber nicht von Tönnies.
1: Nein, fängt nicht mit T an und hört mit Önis auf. Nein, nein. Okay. Und hat auch nichts mit Schalke 04 zu tun. Okay. Äh, ja, also ähm, ist es das, was die Frage ist für mich, ist es das kleinere Übel? Das sollte man vielleicht mal im, im, im Hinterkopf behalten.
0: Ja, was heißt ähm, das kleinere Übel?
1: Also das musst du jetzt nochmal ein bisschen genauer erklären. Ähm, ja, wie gesagt, äh, Westfleisch ist genossenschaftlich, macht sicherlich mehr für die äh, Mitglieder, sprich die Landwirte, als wenn ich äh, diese Großschlachterei, deren Namen wir nie genannt haben, äh, äh, wenn ich mir die so an ansehe, ja.
0: Ich habe, glaube ich, was gefunden. Und zwar, wo war es jetzt? Wechsel im Aufsichtsrat. Dirk Schulze Pellengrad aus Ascheberg gewählt. Ne, das ist was anderes. Als für Nachfolger. Heinz ah, genau. Ja, doch Als Nachfolger für den in, in den Vorstand der Westfleisch EG, also so ist eine Genossenschaft, genau, berufen Gerhard Meier äh, zu. Was? was Gerhard Meier zu Herde, wurde Dirk Schulze Pellengrad aus Ascheberg gewählt. Für Heinz Öhman rückt Michael Bennecke aus. Fechter in den Aufsichtsrat, also siehe da, also doch unser Bürger, unser ehemaliger Bürgermeister saß im Aufsichtsrat äh, im Vorstand nun mal äh, von Westfleisch, ja, also Postensammler, Postensammler ist übrigens dann auch CDU, ne? also werden wir dann wieder bei dem Thema, also letztendlich äh, knallt alles momentan auf die CDU, wenn wir mal ganz ehrlich sind, aber gut,
1: cool, also wie gesagt,
0: unser Podcast, äh, was habe ich gesagt, Grün, Bio, CDU? Hört sich eigentlich ziemlich cool an, finde ich als für einen Exklusiv-Podcast ziemlich geil. Also dafür, dass wir jetzt gesagt haben, wir wollen einfach mal drauf losquatschen, sind wir jetzt wieder bei 25 Minuten angekommen. <lacht> Nicht gut. Ähm, deswegen in diesem Sinne, wenn du nichts mehr hast, würde ich jetzt Schluss machen und ähm, den Podcast hiermit auch beenden. Danke, dass du dabei warst im Übrigen und ich hoffe, dass du nochmal wieder, ich wollte gerade sagen, also eigentlich können wir das mal regelmäßiger machen, das ist eigentlich eine ziemlich coole Idee hier dadurch kriegt man auch ein bisschen mehr Input und ein bisschen mehr, mehr Ideen zusammen. Ja,
1: ich finde auch, ähm, auf diesem Weg, Insider-Informationen, nein, <lacht> sagen wir es mal nicht in, Insider, aber äh, man erreicht äh, vielleicht auch Menschen mit oder man prä bekommt noch äh, eine naja, andere also Meinung hab, präsentiert. Ja, also als... ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den
0: Vorteil, durch diese Podcasts ähm, habe ich eine Reichweite. Wo momentan sind das 180, die meine beiden Podcasts schon, also diese, die veröffentlichten, schon gehört haben. Ähm, es gibt natürlich auch immer wieder lesefaule Menschen. Und da bin ich auch einer von. Ich höre lieber einen Podcast, als wenn ich mir
1: eine 15-seitige Anekdote von irgendeinem Politiker durchlese. Man ich darf über alles reden, nur nicht über fünf Minuten und wir sind ja schon bei Genau, 26 das ist ja. Minuten. Minuten. Das ist
0: ja der Vorteil bei einem Podcast. Wenn ich die Schnauze voll habe, mache ich auf Pause und hören wir den Nara weiter an. Das, das, ist ja, das, das ist wirklich das Schöne dabei. Und ich denke mal, dass wir da äh, mit diesem Medium eigentlich mal so ein bisschen diese, diese, ich sag mal, diese Nische gefunden haben. Weil Videos drehen kann jeder, stell ich mir eine Kamera rein, quatscht drauf los, ob er sich dann wirklich einer weiß ich nicht, weil Video, äh, wenn du das geschlossen hast, musst du dann wieder von vorne angucken. Und beim Podcast ist es halt wirklich so, machst du auf Pause und dann bist du wieder voll im Geschehen drin. Von der Qualität her, gut, da muss man jetzt noch mal ein bisschen dran ausbauen und ein bisschen dran rumtüfteln. Wir merken gerade schon so ein bisschen, dass das alles ein bisschen am Hallen ist hier drin, aber man tut sein Bestes.
1: Es ist der Größe dieser
0: Lokalität geschuldet. Genau, wenn Corona bedingt, muss man natürlich auch so ein bisschen auf den Raum achten, aber das ist ein anderes Thema. Also wie gesagt, in diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin eine schöne Restwoche. Heute ist Freitag, auch ein schönes Wochenende. Für die Leute, die nicht arbeiten müssen, für alle anderen, die arbeiten müssen, genießt euren ruhigen Dienst. Ich weiß nicht, Mike, musst du arbeiten Wochenende? Also Nein, oder hast du frei? ich habe frei. Das ja, aber können wir uns die Hand geben. Ich habe auch frei, bin ich auch ganz froh drum momentan. Ich bin platt. Ich habe gestern meine Mittwoch meine zweite corona schutz bekommen und die hat mich doch ein bisschen aus den Socken gehauen. In diesem Sinne wünsche ich euch, wie gesagt, ein schönes Wochenende. Bis dahin. Tschüss. Thank you.